2: Um, ik ga uh, mijn eerste column die ik heb geschreven voor voorzienmagazine uh, voorlezen. Um, en ik ga er gewoon direct aan beginnen. Hè. Ik heb lang niet geschreven, jarenlang. Geen letter kreeg ik op papier. Mijn brein vuurde af en toe wel vonkjes verhalenstof af, maar het levenslicht heeft die creatieve energie niet gezien. Ik zat in een crisis. Een diepe, kille crisis waardoor ik de connectie verloor met mijn pen en mijn stem. Een crisis die mijn hoofd en mijn hart koud maakte. Het soort van kou waarop de organisatoren van de Elfsterentocht al 25 jaar lang hopen. Dat ik een crisis doormaakte, dat is een recente realisering. Ik was er stellig van overtuigd dat er iets mis was met mij. Niet kunnen schrijven lag in het verlengde daarvan. Het is nu pas dat ik de zaken anders bekijk, dat ik een ander perspectief kan innemen. Perspectief ontvouwt zich door afstand te nemen. En de afstand die ik nodig had, zat verborgen in verhalen. Ik ben van gemengde afkomst, een product van twee culturen. Mijn huid is bruin, mijn dichte krullen hebben lak aan zwaartekracht, Ik groeide op in een omgeving zonder rolmodellen, met bitter weinig representatie van mensen die zijn zoals ik. Zonder verhalen, zonder kader, zonder taal waaraan ik me kon vasthouden en optrekken. Geen protagonisten die kon volgen op weg naar zelfontplooiing. Geen verhaallijnen die leiden tot de constructie van een breder perspectief. Niets van al dat. Rondom mij was alles wit. Zo wit dat de personages in de verhalen die ik bedacht alleen maar wit waren. Zo wit dat ik mezelf wit wenste. Sneeuwwit. Kleerscheuren horen bij crisissen zoals koekjes horen bij koffie. Lange tijd liep ik dus rond in lompen, ervan overtuigd dat het zo hoorde, dat er geen plaats was voor mensen zoals ik. Lange tijd voelde ik mij boos, triest en leeg. Dat voelde Alles verterend aan, alsof er hele planeten en sterrenstelsels konden verdwijnen in de eenzaamheid die hoort bij dat soort van verdriet. Totdat ze op mijn pad kwamen. De verhalen die ik zo lang had gemist. Ik weet niet of ik hen vond of zij mij. De verhalen van Neske Becks en Aboua Hirsch kwam, kwam ik eerst tegen. Zij zorgden voor de balsem die mijn ziel nodig had. Zo wakkerde het stilletjes terug aan... Het vuur dat de brandstof is van creativiteit. Zo begon ik terug te schrijven. Zo vond ik mijn stem terug. Dat is de kracht van verhalen. Ze verbinden je met een groter geheel. Ze zorgen ervoor dat je in tijden van crisis weet ik ben niet alleen.
3: Hoorde
4: je dat? Er dikte iets. Muis! Waar? Niet opvallen. Traag. Eerst voorzichtig één oog openen. Zie je wel? Daar heb je het weer. Nu weet ik het zeker. Verdorie! Kijk rond... Die muis mag mij niet ontsnappen. Ik ruik. Ik snuif. Nee, niks. Alleen die muffe boslucht. Geen muizen. Jammer. Snik. Wat hoor ik nu? Hallo? Wat? Waar?
1: Doe jezelf? Hier. Ik ben het.
4: Oh, jij bent het hert. Ik zag je niet. Zieft niet. Hey, wat doe je nu? Ik huil.
1: Hmm, wat is dat? Huilen. Dat doe je als je verdrietig bent. Verdrietig? Ja, zo voel ik mij. Hmm, en hoe is dat dan? Het voelt een beetje raar. Mijn ogen lekken. Ja, ik zie het.
4: Daar ligt al een hele plas. Hoe krijg je dat, dat gevoel?
1: Dat weet ik niet precies. Het was
4: er plots. Hmm, vreemd. Dat heb ik nog nooit gehad. Nee? Nee, ik denk het niet.
1: Fijn voor je.
4: Hmm. Gaat het ook wel weer weg, dat gevoel?
1: Meestal wel.
4: Hmm. Misschien kan ik helpen.
1: Ja, misschien wel.
4: Hmm. Zal ik een muis voor je vangen?
1: Een muis? Ja.
4: Een een muis. Daar word ik altijd vrolijk van. Ik niet. Oh, jammer. Misschien moet je ronken. Wat is dat? Dan dan moet je zo van binnen wat trillen. Kijk, zo.
1: Dat kittelt in mijn buik. Fijn, hè? Een beetje wel. Ja.
4: Je lacht weer. Ben je dan niet meer verdrietig nu? Eh,
1: uh, Misschien gaat het al wat beter, ja. Goed zo. Weet je wat? Nee, wat? Ik denk dat niet alleen dat Ronken geholpen heeft. Hoezo? Jij hebt ook geholpen. Ik? Ja, jij Gewoon omdat je er bent?
4: Oh, wat fijn. Zal ik nog wat bij je blijven?
1: Dat is goed.
3: Troost uit aan Marcel Lambrecht, die heeft geleefd van 1928 tot 1959. Hij is de zoon van Shang en Netteke. En Marcel had het syndroom van Down. Dit is de brief: Marcel, uit het hele leger betonnen kruisjes kies ik u kapot kruis voor een woord van troost. Gij zijt onze uitverkorene. Eigenlijk pikten ons Mieken u eruit. Elk weekend maken wij samen een wandeling door het Nationale Park en komen we door het Naaldbos in Oud Reken voorbij het vroegere gesticht en zijn verlaten kerkhof. Wij wij wandelen altijd hand in hand, ons Mieke en ik. Een vochtig vuistje dat hard knijpt in mijn rimpelhand. Vorige maand stopten ze stommelings op uw laatste adres. Ze begon direct boven uw kale kop onkruid uit te trekken, uit volle kracht en macht. Macht heeft zij, ons Mieke. Veel macht voor zo'n klein meisje. Je moet ook zo klein geweest zijn, met dezelfde ogen die was schuin stonden, dezelfde ogen die voor zich spraken, maar troebel zagen wat klaar had moeten zijn. Zoals waarom uw ma en pa thuis in Gelk uw koffertje pakten, met uw blauwe pluche beer erin, waarom ze u in uw beste schoenen vrongen die veel te nauw zaten, en je niet mee op reis mocht op uw gemakkelijke sloefjes. Gij liep ook hand in hand tussen ma en pa de trap op en de lange gang door van het koud kasteel. Voetje voor voetje, je mocht niet erop lopen, want anders konden ze niet volgen en je moest zorgen dat ze niet achterbleven. Ze brachten u naar een slaapzaal waar het stonk naar zure, rode kool. Dat had je nooit door je keel gekregen. Ze mompelde dat je braaf moest zijn. Deze keer moest gij achterblijven, zodat er voor u altijd gezorgd kon worden. Gij verstond er niks van, maar bleef stil zitten op het grijs pikken deken met uw beer op uw schoot. Je moest immers flink zijn. Binnenkort zouden ma en pa een sterretje zijn en dan zag je ze zien schitteren door het hoge raam naast de kapstok. Ze lieten u verweest achter, op een smal ijzeren bed, te midden van allemaal dezelfde bedden, zoals gij hier nu ligt tussen allemaal dezelfde kruiskes. Pa, die u nog eens over uw bolleken streek met zijn bruin gevlekte hand, en ma, die naar viks rook en u wenend nog eens tegen haar borsten trok. Zo ween ik hier ook aan uw kruis. Hete tranen ontsnappen me, dringen uw koude graf binnen en pak u eens goed vast, zoals ik mijn eigen kind stijf vasthoud. Ons mieke, die ten strijde trekt tegen uw onkruid en die verdelgt wat niet te verdelgen valt. Ik ken u niet en ineens zag ik u, mijn groot kind, beneden aan mijn kruis staan. Hebt gij een hond, Ingrid? Ik wou altijd een hond hebben. in om mee te spelen en om mijn sloef te laten brengen. En dan die een brief, Ingrid. Dat had ik zeker niet verwacht. Maar het ging alleen over Mieke en u en niet over een hondje. Een bruine kokker met flaporen. Dat zie ik het liefste. Jij kunt wel schoon schrijven, Ingrid, dat deed deugd. Normaal zou ik daarvan wenen, maar ik kan dat niet meer. Ik heb dat vroeger genoeg gedaan, daar achter u in dat gesticht. Ik verstond niet waarom moeken en vaken mij daarachter lieten. Wij waren toch altijd samen? Niet één, niet twee, maar alle drie. Ik dacht dat ze maar voor even weg waren. En elke morgen als ik wakker werd, dan, dan pakte ik mijn kofferken uit de kast, kleedde mij aan en wrong mij in mijn zondagse schoenen. Die spande, want mijn tenen deden zeer, maar ik trok die aan. Ik moest klaarstaan tegen dat moeken en vaken mij kwamen halen. Goh, die konden daar niet mee lachen. De Louis heeft mijn schoenen en mijn valies afgepakt. Het is gedaan met we zever. Doe je sloeven aan en maak dat gaan ziet riep hij. En ik was alles kwijt. Niet één, niet twee, maar ons alle drie. Ik kreeg niks meer door mijn keel. Ik wou reizen, opsloeven, zonder valies en zonder auto, want ons vaker was er mee weg. Ah, ik ben gaan vliegen. Vliegen? Ik mis je niet. De Louis, de Turen, dikke Willy. Ha, hier trekken ze mijn broek niet af. En ik moet ook geen gemakken kuisen. De kakvliegen zijn weg en de rode kool ook. Ik mis alleen mijn ploesje beer en de nond. Maar ja, die heb ik nooit gekregen van moeken. Te veel haar, vond ze. Ik heb ze wel eens goed liggen gehaald. De Louis, Turen en dikke Willy. Ik was het met... Kerstmis, zo kakbeu en zo kwaad, dat ik de wc-borstel kapot heb geklopt op de rode kop van de Willy. Ik heb veel macht, hè, zo, zoals uw mieken. hè. Het was vervliegen naar ons moeken en vaken, en ik ben dikwijls verloren gelopen, gevlogen. Ik zocht ze overal in het donker. Maar toen stak ons vaken zijn grote lichten aan, en kon ik niet meer missen. Gij kunt mij ook niet missen, Ingrid. Als gij vanavond met Mieke door het venster kijkt, ik zit, ik zet mijn pinkers op, en links zult gij ons vaker zien met zijn grote varen aan, en rechts ons moeken met haar mistlampen op. Alle drie zijn wij kort bij elkaar. Verdomme zich, hoe schoon staan de gellen daar, alle twee aan mijn kruis hand in hand, gij en Mieke. Knijpt Mabba harder, zeker niet loslaten. Mieke mag niet varen zoals ik. Gij laat die toch niet achteren. Heeft Mieke van u die een hond gekregen? Zo'n flappy met een dikke staart. Dat heb ik altijd gewild. Tot vanavond. Lucky Land Casino
0: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
3: Lucky? In line at the deli,
1: I guess. Aha, in my dentist's office. Wat is dat hier allemaal? Waarom maak jij zoveel kabal?
4: Nou, zo luk. Ik doe mijn stemoefeningen. Je komt net op tijd om mijn vorderingen te aanhoren.
1: <laughs> ja, wat? Waar heb je het over?
4: Oh, ik trein mijn stem. Alle grote divas die doen dat als ze zich voorbereiden voor een optreden.
1: Is alles in orde, Euphrasie? Je doet zo raar... Ben jij vannacht van je zitstok gevallen of zo?
4: Oh, nee, nee. Ik voel mijn kip lekker.
1: Goed, goed, goed. Ach, Dag, Jeluk. de Euphrasie. Julia, weet jij wat er met Euphrasie aan de hand is? Ze staat hier te bazelen over divas en optredens en stemoefeningen.
4: Helewa, ja, helewa. Ik bazel niet, hè. Ik ben ernstig bezig met mijn... Zang, carrière! Oh, is het nu nog altijd niet over? Maar Uffra, zie toch... Wat ga jij nu zoeken in de grote stad? Ze gaan je er gewoon uitleggen?
1: Zeg, kan er nu eens iemand uitleggen waar dit allemaal over gaat? Ik snap er niks van.
4: Wel, Jean-Luc, het is heel simpel. Vorige week heeft de boer ons toch die grote grote groenteschotel gebracht. Weet je nog?
1: Ah, ja... Oh, dat was smikkelen. Ik krijg er nog het water van in mijn bek. Wel, die werd toch opgediend in een krant? En uh, wat is daar speciaal aan?
4: Ah, er stond een advertentie in: een groot productiehuis zocht figuranten voor een nieuwe musical. Eufrasie heeft dat gelezen en is meteen beginnen zweven.
1: Nu nee, snap ik het. Ze denkt dat ze in de wieg gelegd is voor een zangcarrière.
4: Hela, hela, ik denk dat niet alleen, hè. ik weet dat met zekerheid.
1: Zo, zo, je hebt blijkbaar wel vertrouwen in je zangtalenten.
4: Ja, vorige week heb ik direct mijn cv-pluim opgestuurd naar dat adres in de krant. En twee dagen later kreeg ik al een uitnodiging om langs te komen voor een auditie. Volgende week is het zover, dan gaat het gebeuren...
1: Een auditie? Mm-hmm. Uh, dat wil helemaal niet zeggen. Uh, dan heb je nog geen rol vast en van een loopbaan als operazangeres moet je zeker nog niet dromen.
4: Musicalster, ik ga solliciteren voor de hoofdpartij in een musical, niet in een opera. Een musical? Amai, Euphrasie, dat klinkt heel serieus.
1: En wat voor musical is het dan? Uh, is het een gekend stuk?
4: Nee, het is een nieuwe productie met als de titel The Chicken Tales Anno 2021. <tie> Die is goed.
1: Ga je dan ook strippen en oh. zo? Lekker wat blote billen laten zien? Nou, lach maar. Als ik terugkom als wereldster, gaan jullie wel anders kakelen. Wie gaat dat stuk op de plankje zetten?
4: Dat is het gekende bedrijf, La Cirque
1: de Poole. Wereldberoemd onder de kerktoren zeker. Ik heb nog nooit van die gasten gehoord.
4: Toch wel, jean toch wel. Die zijn echt wel bekend, hoor. Ze brengen heel speciale oh. shows en ze treden overal ter wereld op. Dat zijn echte wereldsterren, hoor. Bah, bah, Julia, je weet het goed.
1: En jij mag dus meedoen met die kreks. Daar doe ik mijn hoed vooraf. Op welke dag moet je naar die auditie gaan? Ik moet volgende dinsdag
4: de trein van tien over elf halen.
1: Allee, het is goed. Ik ga dinsdag een uurtje vroeger kraaien. Dan kun je op tijd opstaan en nog wat schmink aan uw lellen smeren.
4: Goh, ja, Euphrasie. Je zal iemand nodig hebben om je aan te kleden, net als bij de echte grote steden. Dank je, Julia. Dat waardeer ik het een zeerste. Een diva, zoals ik, kan niet onder haar stand leven. Wat mij eraan doet, denken Jean-Luc. Je zal toch moeten investeren in de infrastructuur van ons bedrijf. Een gewone zitstok gaat niet meer kunnen. Daar moet meestal een gouden biesje opkomen.
1: Lop, daar heb je het al. Madame oh. heeft nog geen enkel optreden gegeven, maar de streken van een diva, die heeft ze al. Wat ga ik nog allemaal beleven hier in dit kot?
5: Heerenhuis in de wetenschapsstraat in Brussel. De wolken hebben alle tinten wit en lichtblauw, de bomen en struiken alle tinten wit en groen. Een printkaart, denkt ze. De grote vijver is helemaal vastgevroren en hier en daar stuift wat poedersneeuw op in de wind. Alles is maar stil. Ze hoort niets, geen vogel, geen geruis van de wind, niets. Er zijn hier en daar sporen te zien van een vos of een kat in de versgevallen sneeuw. De wereld lijkt in slaap gevallen te zijn. Ze wordt er zelf helemaal stil van. In haar herinnering ziet ze haar zoon Robbie somers in de tuin rennen en spelen. De kleurrijke bloemperken omgeven door eeuwenoude majestueuze bomen en het uitgestrekte grasveld in alle schakeringen van groen. Het was zijn leefwereld. Dat is nu voorgoed voorbij. Robbie wordt binnenkort achttien en heeft nu een heel ander leven. Hij studeert rechten in Mons en ze ziet hem minder vaak. Madeleine voelt zich wat melancholisch en betreurt het verdwijnen van die onbezorgde kinderjaren van haar zoon. Ze heeft het moeilijk om haar enig kind los te laten. De deur van het salon staat open en daarachter hoort ze het krakende geluid van een radio die wordt aangezet. Ze stapt wat dichter naar de haard toe en houdt haar handen voor het gezellig knisperende haardvuur. Haar verkleumde vingers worden opnieuw aangenaam warm. De nieuwslezer kondigt de dood van Thomas Hardy aan. Het interesseert Madeleine niet echt, ze luistert met een half oor. Er waaien flarden van het bericht de kamer binnen, grote Engelse schrijver, geboren in 1840. Dan is die 87 jaar oud geworden, net zoals mijn grootvader, denkt ze. Haar grootvader is vorig jaar gestorven, zijn ziekte heeft heel 1927 sombere kleuren gegeven. Haar oog valt op haar immense portret boven de haard. Ze houdt van dit schilderij. Er staat een mooie, elegante vrouw trots te poseren in rijtenu naast haar paard. Ze heeft opgestoken blonde haren die hier en daar speels tevoorschijn springen van onder haar hoed en een gezonde blos op haar wangen. Onwillekeurig glimlachend herinnert ze zich dat ze nog snel in galop over de velden waren geraast alvorens ze daar allebei urenlang stil moesten staan voor de schilder. Ineens dringt het tot haar door dat ze op het schilderij ongeveer zo oud moet zijn geweest als Robin nu. Vier jaar later zou hij geboren worden. Ze denkt de laatste tijd veel na over haar zoon. Het gaat niet goed met hem. Madeleine kijkt aandachtig naar haar jongen zelf op het schilderij. Haar hand rust liefdevol op de rug van de zwarte merrie waaraan ze zo was verknocht. Er ligt een wereld van geluk en belofte in haar ogen. Dat is helemaal anders uitgedraaid dan ze toen ooit kon beseffen. Haar huwelijk met Alfred is steeds problematischer geworden en Madeleine steeds ongelukkiger. Ook Robbie leidt eronder, dat weet ze heel zeker. Ze hoort iemand met stevige trut de trap afkomen en Robbie komt de grote zitkamer binnen. Het is een smaakvol ingerichte ruimte met dikke tapijten, wijnrode fluwelen zetels en prachtig versierde muren. Vogels en bloemen in groen en licht oranje zijn kunstig aangebracht met gouden accenten, wat de hele kamer een sfeer van warmte en rijkdom geeft. De secretaris van Alfred en nog zoveel meer. Hij is net teruggekeerd van het zagenkantoor van Alfred. Fred is de persoonlijke bediende van Alfred. Hij noemt de man wel eens achterloos zijn lijfknecht. Madeleine vindt het klinken als lijfeigene. Hij zorgt voor alles wat niet door de handen van Arthur gaat. Van Alfreds kleren en reiskoffers tot zijn glas warme melk s'avonds. Ook hij is onmisbaar voor Alfred. Arthur richt zich tot haar. Ik werk vandaag hier in de kantoren, zegt hij. Alle documenten die ik nodig heb, liggen hier. Het klinkt als een banale mededeling, maar het is zoveel meer. En het gebeurt wel meer ook. Alfred is eigenaar van verschillende bedrijven en Arthur en de andere werknemers hebben meer dan hun handen vol. Arthur werkt nu vier jaar voor Alfred en hij is de enige secretaris die zich van de uitbarstingen van zijn baas niet al te veel aantrekt. Meestal gaat hij gewoon verder met zijn werk en is alles in feite toch piekfijn in orde. Die onverstoorbaarheid in zijn houding heeft Madeleine meteen tot hem aangetrokken. Van het ene kwam het andere, ze kregen een affaire en hadden die angstvallig voor iedereen geheim. Madeleine is al als te dood voor dat er iets zou uitlekken. Hun zichtbare contacten houden ze altijd zo kort en formeel mogelijk. Arthur verlaat snel de kamer. Er moet een kist met dure sigaren afgehaald worden van het station, zegt Fred. Mag ik de auto gebruiken? Madeleine geeft haar toestemming en Fred loopt ook de kamer uit.
0: Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
5: Heb je al ontbeten, Robbie? Vraagt ze opgewekt. Ik heb geen honger. Ik heb heel slecht geslapen de hele nacht liggen woelen. Madeleine ziet dat zijn blik heel donker wordt. Ze voelt de ernst van wat er komen gaat. Robbie gaat in één adem verder. Het lijkt alsof hij woorden die al lange tijd in hem aan het gisten zijn, moet uitspuwen. Zo kan het niet langer. Het is genoeg geweest. Dit laat ik niet meer gebeuren. Madeleine schrikt een beetje van de felheid waarmee Robbie spreekt. Ze merkt dat Robbie zich probeert te beheersen, maar het lukt hem niet. Hij ijsbeert even heen en weer en barst dan opnieuw los. Het zijn niet zozeer zijn driftbuien en beledigingen, het is de constante stroom van minachting. Niets van wat ik doe is ooit goed genoeg voor hem. En dat noemt zich dan een vader. Hij laat geen enkele gelegenheid voorbij gaan om te zeggen wat voor een nietsnut ik ben. Hij heeft mij nooit bezocht in de kostschool, maar deelde wel klappen uit, Ja, wanneer ik volgens hem weer eens iets verkeerd deed. En gisteren, gisteren vond hij het nodig om mij compleet belachelijk te maken toen ik in de bibliotheek met Sylvia aan het praten was. Madeleine weet heel goed wie Sylvia is. Een beloftevol en aardig meisje uit het dorp, op wie Robbie volgens haar smoor verliefd is. Het was de eerste keer dat Sylvia hier kwam, en dan zegt Pa zonder verpinken dat ze maar beter elders een vrijer gaat zoeken, want dat het geen zin heeft achter een Leuwenstein aan te gaan. Robbie loopt, rood aan in zijn gezicht. Madeleine moet hem nu wat zien te kalmeren. Ik weet het, Robbie, ik weet het. Hij is een moeilijke man, maar hij is en blijft jouw vader. Als jonge tiener was Robby heel vaak boos en in de war door de kwetsende opmerkingen en daden van zijn vader. Madeleine heeft dan steeds geduldig geluisterd en Robby met veel moeite op andere gedachten kunnen brengen, zodat het conflict niet verder oplaaide. Maar dit is anders. Madeleine ziet een grote vastberadenheid in Robby's blik en ze voelt dat er iets is losgeslagen bij haar zoon. Robby lijkt tegelijk sterker geworden te zijn en kwetsbaarder. Wat gaat er in Gods naam in hem om? Heeft dit te maken met de diepe kwetsuur die Alfred hem heeft toegebracht door zijn eerste grote liefde te dwarsbomen? Dit kan gevaarlijk worden. Ik wil dat je me helpt, moeder. Waarmee dan? Hoe kan ik je helpen? Ik wil niet langer onder het juk van mijn vader leven. Ik ben zijn enige zoon. Hij zal mij nooit loslaten waar ik ook in mijn leven naartoe ga. Ik zal nooit rust vinden. Ik zal nooit van hem verlost zijn, tenzij... Madeleine schraapt al haar moed samen en weet dat ze nu moet doorvragen. Tenzij wat? Tenzij een van ons twee stopt met leven als je dit al een leven kan noemen voegt Robbie er cynisch aan toe. Madeleine wordt lijkbleek en kan geen woord meer uitbrengen. Ze blijft Robbie een tijd lang verbouwereerd aanstaren. Hij kan blijkbaar het gedrag van zijn vader niet langer verdragen, denkt ze. Hij wil zo graag Alfreds goedkeuring, maar krijgt ze niet. Hij zal ze nooit krijgen. En nu lijkt hij te bezwijken onder de enorme druk. Alfred is best lastig en soms echt gemeen. Dat weet ze. Hij is helemaal anders dan haar eigen vader, met wie zij een heel warme en respectvolle relatie had. Maar dit. Alfred is ook heel streng voor zichzelf. Ze heeft altijd gedacht dat het wel in orde zou komen. Soms vond ze zelfs dat Robbie een beetje te teergevoelig was. En ze heeft Robbie toch altijd beschermd. Maar blijkbaar was dat niet genoeg. Misschien vergoelijkt ze Alfred te veel. Misschien kan Robbie minder aan dan ze had gedacht. Eén ding weet ze zeker: ze zal nooit haar zoon verliezen omwille van zijn vader. Haar moederinstinct neemt het dan van haar over. Robbie, beloof me dat je geen domme dingen doet. We zullen dit samen oplossen, dat beloof ik je. Dat lijkt Robbie wat te temperen. Hij mompelt nog dat ze het er wel nog zullen over hebben en vertrekt dan voor een afspraak met zijn beste vriend. En maanden daarna blijven zijn woorden als een zware steen op Madeleine's gemoed drukken. Soms heeft ze het gevoel dat ze geen kant meer op kan. De conflicten tussen vader en zoon lopen alsmaar verder op en de sfeer in huis is op sommige momenten onleefbaar. Ze wordt afgeleid door de vele sociale evenementen die ze als koppel bijwonen of zelf organiseren, maar ze blijft Robbie angstvallig in het oog houden. Hij komt geregeld aangeschoten zoals dronken thuis van het zoveelste feestje met zijn vrienden. Op een dag zit Robbie met zijn ouders aan de grote eettafel. Ze hebben net het dessert gegeten. Robbie kondigt aan dat hij wil stoppen met zijn studies om naar het leger te gaan. Alfred geraakt compleet buiten zijn zinnen en roept tegen zijn zoon, ben jij nu helemaal blazerd? Je studeert toch rechten? Je zal mij bijstaan in mijn zaken. Over mijn lijk zul je naar het leger gaan. Ik ontterf je nog liever. Madeleine ziet in een fractie van een seconde de woede in Robbie oplaaien, springt mee recht en kan nog net op tijd de arm van haar zoon grijpen. Maar Robbie trekt zich van haar los en haalt opnieuw uit naar zijn vader. Alfred geeft Robbie een klap terug. Stop daarmee, roept Madeleine, stop. Maar daar vliegt het servies al in scherven op de grond. De butler en Fred hebben het lawaai gehoord en stormen de kamer binnen. Zij kunnen met veel moeite Alfred en Robbie van elkaar scheiden. Madeleine gaat bibberend weer zitten, om te bekomen. Ze ziet nog net dat Robbie de kamer verlaat, terwijl hij het bloed uit zijn neus telpt met zijn zakdoek. Even later valt de zware voordeur luid in het slot. Madeleine beseft onmiddellijk dat Robbie nooit meer tegen zijn vader zal spreken en ook voor een groot stuk uit haar leven zal verdwijnen. In de volgende weken heeft Madeleine meer dan ooit het gevoel tussen twee vuren te staan en ze weet zich vaak geen raad. Het gevecht tussen vader en zoon is een keerpunt geweest. Ze merkt dat Alfred steeds somberder wordt en heel kort van stof. Ze wordt niet langer op de hoogte gehouden van zijn zaken. Arthur vertelt haar dat Alfred zware financiële tegenslagen ondervindt. De beurswaarden van zijn bedrijven beginnen ernstig te schommelen en hij heeft naast een overname gegrepen op de bank van Brussel. Daar had hij stevig zijn zinnen op gezet. Dat is voor Alfred een serieuze streep door zijn rekening. Hij heeft sowieso altijd al het gevoel gehad dat hij er, ondanks zijn successen en enorme rijkdom, in de zakenwereld niet echt bij hoorde. Maar deze klappen, deze vernederingen kan hij heel moeilijk verteren. Madeleine beseft dat dit grote verliezen zijn voor Alfred, en wanneer ze Arthur zo hoort, lijkt het nog erger te worden. Bovendien willen de zakenlui die in zijn bedrijf International Holdings and Investments hoge bedragen hadden geïnvesteerd, eieren voor hun geld. Ze beginnen hun investeringen terug te vragen. De spanning loopt steeds meer op bij Alfred. Hij wordt onmogelijk om mee samen te werken, laat staan om mee samen te leven. Iedereen probeert hem zoveel mogelijk te vermijden. Het leven wordt ook voor Madeleine Stilaan een hel. Hij is gestopt met zijn studies en heeft geen alternatief voor het leger gevonden. Hij woont weer thuis omdat hij enkel nog af en toe wat geld toegestopt krijgt van zijn moeder. Hij drinkt veel, slaapt veel en verdwijnt vaak in het holst van de nacht om ochtends vroeg thuis te komen. Soms komt hij helemaal niet naar huis en dan is Madeleine doodongerust. Ze ziet hem geregeld in de late namiddag rondholen in het huis, helemaal verfonfait met zijn donkere krullen in de war en half aangekleed. Dit is absoluut niet meer haar opgewekte zoon, zoals ze hem altijd heeft gekend. Hij lijkt op zoek naar zichzelf, naar iemand, naar iets. Robbie wil er met haar niet over praten. Hij stuurt haar stevast wandelen wanneer ze hem iets vraagt. Het gaat niet goed met hem, nog met Madeleine, maar geen van beiden kunnen tegen Alfred op. Madeleine dacht altijd dat ze hun leven wel naar haar hand kon zetten, maar dat is niet zo. Het maakt haar zeer verdrietig, maar ook strijdvaardig. Zo begint het plan bij haar te rijpen om zich van haar echtgenoot te ontdoen. De dagen kruipen voorbij en op een lome namiddag begeeft Madeleine zich naar de tuinkamer. Ze gaat zitten in de grote rotanstoel. De dienstmeid komt binnen met een zilveren dienblad en serveert de high tea. Het is een gewoonte die ze uit Engeland hebben meegebracht en Madeleine houdt van het ritueel. Ze kijkt naar de frisgroene komkommersandwiches en lekkere scones en voelt de tranen in haar ogen opwellen. Ik ben hier helemaal alleen. Bijna heeft Madeleine het luid op tegen het dienstmeisje gezegd. Ik ben te jong om mijn leven helemaal alleen door te brengen. Dit kan niet. Terwijl ze in haar theekopje zit te roeren, vraagt ze zich af hoe ze uit deze valstrik zou kunnen ontsnappen die het leven op haar pad gelegd heeft. Hoe kan ze een beter bestaan opbouwen? Eén ding is zeker voor haar, en dat is dat ze zeer goed weet voor wie ze zou kiezen als het ooit zover komt. Ze zal haar zoon niet verder kapot laten maken en misschien zelfs helemaal kwijtraken door de vader. Ze huivert bij de gedachte. Zelfs al zou Robbie sterker moeten zijn, hierop mag ze niet zomaar blijven toekijken. En dus moet Alfred verdwijnen. Uit haar leven en uit dat van Robbie. Onder geen beding mag Robbie erbij betrokken worden. Ze zal polsen bij Fred en Arthur wat de agenda van Alfred is voor de komende tijd. Zij zijn allebei van alle details van Alfreds leven op de hoogte, meer dan zijzelf. Madeleine staat op van de stoel, slaat haar geborduurde sjaal om haar schouders en loopt de lange gang in naar de werkvertrekken van Alfred en zijn personeel. Dit is een goed moment, want Alfred blijft vandaag op de beurs en Arthur is hier aan het werk. Ze loopt door de lange gang waar statige schilderijen van stillevens en portretten op donkerbruine muren hangen. Ze voelt de ogen van Alfreds vader in haar rug priemen, maar loopt vastberaden door. Arthur zit te schrijven aan zijn werktafel wanneer ze binnenkomt en kijkt wat verrast op. Madeleine komt hier bijna nooit. In de kamer ernaast hoort ze het geratel van tijdmachines. Wat kan ik voor u doen, mevrouw? Madeleine kijkt Arthur dankbaar aan omdat hij perfect in zijn rol als secretaris van haar man blijft. Arthur, kan je mij de agenda van mijn man eens laten zien? Zijn er buitenlandse reizen gepland? Engeland blijft in haar hoofd hangen. Dat is de perfecte plek, misschien heeft ze geluk. Arthur laat haar de agenda zien en ligt toe. Er zijn verschillende afspraken en de eerste buitenlandse reis is naar Parijs. Begin juli zijn er werkbezoeken gepland aan fabrieken in Engeland en dan verblijft meneer in het landhuis in Leicestershire, zegt Arthur. Wat een meevaller, denkt Madeleine, en ze antwoordt zo luchtig mogelijk. Dat is goed, Arthur. Ik ga mee en zal er daarna nog een tijdje blijven. Regel jij alles voor de reis en met onze huishoudster? Goed, mevrouw. Ik breng dat in orde. Samen naar Engeland in het privévliegtuig van Alfred. Madeleine weet dat Alfred deze Fokker F7 het neusje van de zalm vindt en graag pocht dat hij zomaar overal heen kan gaan. Het was een ongeziene maar zeer efficiënte investering van hem. De chauffeur rijdt Alfred en Madeleine de hangar binnen. Madeleine merkt dat de piloot en mechanicien reeds aanwezig zijn en alles checken voor de vlucht. Madeleine begroet hen en vraagt of alles in orde is. Drew, de piloot, wrijft de olie van zijn handen en knikt tevreden. Zeker mevrouw, het is een mooie blauwe lucht, de wind staat goed, we zullen er snel zijn. De aanwezigheid van die twee stelt Madeleine altijd een beetje gerust. Ze weet dat ze allebei veel ervaring hebben. Zelf heeft ze een absolute hekel aan vliegen, vandaar dat ze weinig meegaat. Nu heeft ze Alfred wijsgemaakt dat ze de tuin en het huis in Engeland wil inspecteren om een aantal veranderingen door te voeren. Uiteraard heeft hij er even zuinigjes mee gelachen en gevraagd hoeveel gaat dat nu weer kosten? Waarop Madeleine antwoordde zoveel als nodig is om onze stand op te houden. Ze weet dat zo'n antwoord altijd wel werkt bij hem. Ze installeren zich in het vliegtuig. Ik moet een aantal toespraken voorbereiden met Arthur, zegt Alfred. Ga jij daar maar zitten. En hij wijst vluchtig naar de stoelen aan de andere kant van het gangpad. Die gebiedende toon is ze al lang van hem gewend. In feite is ze al veel te veel van hem gewend geraakt, denkt ze wat verbitterd, terwijl ze gaat zitten. Iedereen komt druppelsgewijs aan, Arthur met zijn armen vol mappen en Fred die meteen alles begint klaar te zetten voor zijn baas. Alfred vraagt Fred een glas cognac. Fred kijkt vreemd op, want net als iedereen weet hij dat Alfred nauwelijks alcohol gebruikt. Een kleintje, voegt Alfred er aan toe. Die avond heeft hij een diner met potentiële investeerders voor zijn bedrijf in Engeland. Het kan heel spannend worden. Heeft hij voor het eerst in zijn leven last van de zenuwen? Alfreds twee stenografen, Eileen en Paula, komen vrolijk babbelend de trap van het vliegtuig op. Zodra ze Alfred in het vizier krijgen, zwijgen ze en nemen snel hun plaatsen in. Hiermee is het vaste team dat overal met Alfred mee reist, compleet. Ieder kent hier letterlijk zijn plaats, denkt Madeleine. Het is een goed geoliede machine. Ze kijkt even aandachtig rond. Eigenlijk zijn ze allemaal bang van Alfred. Hier is niemand aanwezig die ook maar een greintje affectie heeft voor hem. Naar de buitenwereld toe zijn ze verknocht aan hun baas, maar zij weet wel beter. Alfred heeft iedereen al vaak beledigd en maakte het leven zuur. Fred wordt voortdurend bedreigd met ontslag, voor het minste of geringste dat hij zogezegd is vergeten. Maar Fred vergeet nooit iets belangrijks. Alles is altijd tiptop in orde. En Paula mag nooit een extra dag vrijnemen om voor haar zieke moeder te zorgen. Getreiter en machtsmisbruik, je kunt het niet anders noemen. Madeleine ziet door de open deur Victoria, haar kamermeisje, komen aanrennen. Victoria was enkele juwelen vergeten in te pakken die Madeleine nodig heeft voor officiële diners in Engeland. In tegenstelling tot Alfred maakt Madeleine van dergelijke fouten nooit een punt. Alles komt op de een of andere manier wel altijd in orde. Daarvan is ze overtuigd en dat houdt ze zichzelf ook voor wat de komende vlucht betreft. Het kalmeert haar een beetje. dicht en de motoren draaien. Het opstijgen verloopt vlekkeloos, maar Madeleine klampt haar handen de hele tijd vast aan de steunen van de zetel. Vooral bij turbulentie en het plot zakken van het vliegtuig sterft ze bijna van de schrik. Alfred is zoals altijd druk in de weer met Arthur en zijn papieren en let niet op haar. Hij heeft al vaker grappen gemaakt over haar vliegangst en ze probeert hem geen opmerkingen te ontlokken. Madeleine telt de uren af en ziet dat Arthur haar even aankijkt. Ze wisselen een blik van verstandhouding uit. Dan kijkt Madeleine weer naar buiten. Er overvalt haar een gevoel van weemoed. Het is niet gemakkelijk om haar affaire met Arthur geheim te houden. Ze moeten heel voorzichtig zijn, want overal is altijd wel iemand van het personeel aanwezig en ze kunnen op elk moment betrapt worden op een of andere onvoorzichtigheid. Ze houden dit al heel lang vol, maar het is uitermate vermoeiend. Eindelijk komt de landingsbaan in zicht. De landing verloopt vlekkeloos, ze kunnen uitstappen. De auto's staan al klaar om hen naar het landgoed te brengen. slaakt een zucht van opluchting wanneer ze hun vertrouwde huis ziet. Ze stapt uit de auto. Het is een zonovergoten dag en ze blijft even staan om de heerlijke jasmijngeur op te snuiven. De bladeren van de bomen ritselen en glinsteren in de warme zomerwind en die brengt een zachte verkoeling. Ze houdt van deze plek, meer nog dan van hun andere huizen. Ze houdt ook van Arthur en ze wil hem in haar leven hebben... Het lijkt alsof al haar zintuigen in het warme licht ineens helemaal op scherp staan. Geluk is maakbaar, denkt ze. Waarom wachten? Hier zal het gebeuren. Madeleine tilt elegant haar rok op, stapt naast Alfred de statige trap op en gaat het huis binnen. Ze moet nu zo kalm mogelijk blijven en alles zijn gewone gangetje laten gaan. Zo zal nooit iemand iets over haar vermoeden maar in haar brein wordt haar plan naar Alfred toe steeds duidelijker. Zoals altijd worden ze opgewacht door het personeel en nadat Madeleine met hun kokin het diner heeft geregeld, gaat ze naar boven om even te rusten en zich om te kleden. De volgende ochtend voelt ze zich rusteloos en besluit ze om een wandeling te maken naar de eeuwenoude bron en de rozentuin. Arthur heeft haar blijkbaar in de gaten gehouden en staat daarop te wachten achter een haag. Ze vliegen elkaar in de armen, kussen elkaar hartstochtelijk. Het is niet meer uit te houden met hem, zegt Madeleine. Ik heb eraan gedacht. We hebben rattenvergif in huis, we kunnen het op een ongeluk doen lijken, in zijn thee of in zijn glas melk, voor hij slapen gaat. Madeleine is zichzelf niet meer ze schrikt er zelf een beetje van als ze zich zo bezig hoort en ze merkt dat Arthur ook even in de war is eerst lijkt hij er nog van uit te gaan dat ze een grap maakt hij lacht zelfs even maar dan dringt het tot hem door dat het haar bittere ernst is meen je dat nu? absoluut dit gaat veel verder dan een ruzie tussen vader en zoon en het is alsof ik in een nachtmerrie leef ik ben doodongelukkig Madeleine begint te wenen En neemt Arthurs handen in de haren. Ze kijkt hem wanhopig aan. Ik wil mijn leven met jou delen en dat is onmogelijk zolang Alfred in leven is. Het is zoals Robbie zei, hij zal ons altijd weten te vinden en nooit met rust laten. Ik kan die voortdurende spanning en die dreigende sfeer niet langer aan, Arthur. En ja, ik weet dat ik altijd gezegd heb dat ik nooit mijn man zou verlaten, maar ik voel dat Robbie en ik er allebei kapot aan gaan. Ik heb er maanden over nagedacht, ik heb het langs alle kanten bekeken, er is maar één oplossing. Alfred moet verdwijnen en het moet hier gebeuren. Arthur neemt Madeleine in zijn armen en probeert haar tot bedaren te brengen met lieve woordjes. Je weet ook dat Alfred veel vijanden heeft, voegt hij er dan aan toe. Wij zijn niet de enigen die hem haten, Madeleine. Laat het maar aan mij over. Ik verzin wel iets. Jij hoeft je geen zorgen meer te maken. We mogen vooral niet roekeloos te werk gaan en dat is jouw plan ongetwijfeld. Roekeloos. Je zou in de gevangenis belanden en mij en Robbie nauwelijks nog kunnen zien. Heb nog een beetje geduld, Madeleine. Je houdt het nu al jaren uit met Alfred. Er kunnen nog wel een paar maanden bij, toch? Het is voor Madeleine tijd om terug naar binnen te gaan. Ze kust Arthur innig en maakt zich los van hem. Ik hou van je, fluistert ze. Zij doen elk verder met hun taken en verplichtingen en er wordt niet meer over gesproken. Madeleine is heel blij dat Robbie haar binnenkort in Engeland komt bezoeken en dat Alfred teruggaat naar Brussel. Dat brengt alweer enige weken rust. De volgende dag nemen Alfred en Madeleine kort afscheid van elkaar aangezien zij en het kamermeisje in Engeland blijven. Hij vliegt met zijn staf terug naar Brussel om zich verder om zijn zaken te bekommeren. Nog Madeleine, nog Robbie aan de andere kant van het kanaal, beseffen dat ze Alfred nooit nog zullen terugzien.
6: Op 4 juli 1928 verdween de Belgische zakenman Alfred Leuwenstein op mysterieuze wijze uit zijn fokker F7. Terwijl hij boven het kanaal vloog van het Engelse Croydon naar Brussel. Op 19 juli werd zijn lichaam gevonden voor de kust van de Franse havenstad Boulogne-sur-Mer. Tot op de dag van vandaag weet men niet of het om een ongeluk, zelfmoord of moord ging. Leubenstein verdween toen hij naar het toilet ging, dat vlak bij de buitendeur van het vliegtuig lag. Heeft hij zich van deur vergist? Is hij bewust uit het vliegtuig gesprongen of werd hij eruit gegooid? De autopsie wees uit dat hij om het leven kwam ten gevolge van de val uit de fokker. Op het moment van zijn verdwijning waren zowel de gebruikelijke crew als alle leden van zijn vaste team aanwezig in het vliegtuig. Zij getuigden zonder uitzondering dat zij niets verdachts hadden opgemerkt. Een van de vele theorieën is dat Arthur Hodgson en Fred Baxter hun baas uit het vliegtuig hebben geduwd. Met medeweten van bemanning en passagiers. Maar niemand kon of wilde dat getuigen en er waren ook geen bewijzen voor.